Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 21, para los que no llegan los miércoles, yo les animo a que lleguen, acabamos, en, acabamos de entrar a la tribulación, empezamos el capítulo 6 y estamos viendo todos los, los eventos que van a ocurrir aquí sobre la tierra, sobre la gente que se queda y capítulo 6 es muy interesante, iniciamos ese capítulo esta, esta semana pasada. Interesantemente estaba viendo esta mañana, o fue ayer, ayer, las noticias y para los que ya han leído el libro de Apocalipsis, ya me estoy yendo por otro rumbo, pero uh, saben de que en el libro de Apocalipsis habla de una marca, la marca de la bestia, de que va a estar sobre las frentes y la mano derecha de, de las personas que se quedan y sin esa marca no puedes comprar ni vender. Y, y siempre se ha hablado sobre... sobre si va a ser un tatuaje o va a ser un chip. Y cuando hice el, el, el estudio sobre la profecía, hablé de que ya hay chips uh, implantados en el ser humano. Eh, el gobierno de México ya, ya, ya no sé si es chipeado, pero ya, ya le ha puesto chips a, a muchos de sus oficiales. Uh, enseñé un video de que en Italia, si no me equivoco, en Italia para entrar a, a, a un club nocturno, a muchos de los VIPs que están ahí constantemente llegando para que no carguen sus carteras, para que no los roben, precisamente para que no tengan ese problema de que van a perder su dinero, les han impuesto ese chip y cuando entran nomás lo marca y, y todo lo que compran uh, adentro del de la, de la bar, su, todas sus bebidas ya están ahí en su cuenta. Y, y el, día, el día de ayer salió este, el 15 de mayo salió sobre otro chip, ya sabemos que hay muchos problemas concerniente al terrorismo, Uh, en Estados Unidos hay un gran problema sobre inmigración. Entonces, este inventor quiere inventar, ya lo, ya lo inventó. Es un, es un chip que se le va a poner, se le quiere poner a, a, a los terroristas uh, para que cuando los suelten, los pueden estar por el GPS, los pueden estar monitera, monitorando para donde quiera que vayan. Y en todo caso, que se den cuenta de que están causando problemas, hay otro chip, el chip B y a ese si empiezan estos terroristas a causar problemas, lo, lo hacen que a través de computación de que explote, de que se rompa y adentro tiene, no sé cómo se dice cyanide en español, pero es un veneno que te mata instantáneamente. Eso. Increíble lo que está pasando. Uh, la tecnología ya está ahí, ya sabemos que a los, a los animales, a los gatos, a los que tienen perro, allá tienen, ya tienen el chip para si se, si se pierden, poder localizarlos. Así es que de eso es lo que estamos hablando los los miércoles y les animo para si quieren ver sobre lo que está aconteciendo ya y lo que está por acontecer aquí sobre la tierra. Amén. Hechos capítulo 21 y, y, y antes de empezar con el capítulo 21 quiero que lean conmigo el, en el capítulo 20, vamos a leer los versos 32 porque hace dos semanas que dimos este capítulo 20 y, y quiero recordarles lo que Pablo hizo, dijo antes de salir de, de Mileto y lean conmigo ahí en el verso 32, dice, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios 
y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro y le acompañaron al barco. Entonces vimos ahí en el capítulo 20 de que la carrera del apóstol Pablo está por finalizar. Pablo ya se está despidiendo de muchos hermanos. No solamente su carrera, cuando digo que su carrera está por finalizar, su vida está por finalizar. Y, y vemos aquí en el capítulo 20 esa despedida de este gran hombre que, que amaba a Dios con todo su corazón. Se entregó completamente. Y, y, y creo que esa escena nos habla de, de, este, de este hermano, de este, de este pastor, de este apóstol, de esa pasión que él tenía por sus, por sus discípulos, por sus ovejas. Y, y, y no sé si esa... Si esa ese panorama de estar ahí con ellos, despidiéndose de ellos, te impacta a ti. Del de gran amor que él tenía por ellos y el gran amor que tenían por ellos, por él. Entonces vamos a volver a ver un poco de lo mismo aquí en el capítulo 21. Vamos a ver ese amor, esa entrega de este gran hombre. Y fíjense lo que dice ahí, Hechos capítulo 21, verso 1 dice, Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y nos detenemos aquí por un momento. Dice que Pablo deja uh, la ciudad de Mileto y, y se sube a una embarcación y llega a las ciudades de Cos, de Rodas y de Patara. De Patara dice que zarpó a Tiro. Rumbo a Tiro, dice que vio la isla de Chipre. Y, y, y siempre he dicho en el pasado, hermanos, a veces leemos la palabra de Dios así, a la ligera, tratando de, de, de encontrar cosas importantes. Y, y tan siquiera para mí, en la experiencia que yo tengo, esto me resaltó a mí, de que, de que Pablo va en esta embarcación y dice que él tiene su destino a donde él quiere llegar. Pero Lucas escribe en esta porción de que él va en la barca, en, en, en la barca y, y dice que él puede ver la isla la isla de Chipre. Y para los que ya han estado aquí, que empezaron el libro juntamente cuando lo iniciamos, recuerden cuando, cuando Pablo estaba ahí en su iglesia en Antioquía y dice que, que había un grupo de hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo y escogieron a dos de ellos, escogieron a Saulo, que es Pablo, y a Bernabé. Y dice que el Espíritu Santo los envió y ellos iniciaron su primer viaje misionero. Y dice que ellos descendieron a Seleucia y de ahí fueron directamente a esta isla, a esta isla de Chipre. No sé si les está recordando. Dice que llegaron a Chipre, a Salamina, y de Salamina se fueron a, a la otra punta de la isla, llegaron a Pafos, y ahí Pablo se encontró con ese, ¿recuerdan el mago? Se encontró con un mago, falso profeta, era judío, Bar Jesús, y ahí tuvo un encuentro con él. No sé si eso les está recordando cuando llegamos a esa porción. Dice que Pablo estuvo allí predicando la palabra de Dios. Ese fue su primer viaje misionero. Ahorita ya vamos en su tercero. Está por finalizar. Y dice que cuando dejó la isla, llegó a Perge. Y ahí en Perge 
su corazón fue quebrantado, ¿por qué? Porque fue abandonado. No sé si recuerdan. Juan Marcos lo abandonó allí. Juan Marcos regresó a Jerusalén. Entonces, yo no sé si ustedes se pueden visualizar. Pablo puede ver la isla y tal vez estas memorias empiezan a, a regresar a su corazón. Tanto lo, lo bueno como lo malo. Y eso es algo que sucede en nuestras vidas. A veces hay cosas que suceden que nos hacen recordar. El, el, el día de ayer tuve una, una junta ya preparativa para, para nuestro viaje a Uganda. Y, y no sé si compartía con ustedes de que hay cantos que yo llevo grabado dentro de mí que cuando los escucho, las, las, las oigo en la radio, me recuerdan a escenas de, de cuando yo estaba ahí en Uganda. Y hay un canto especial que, que cuando lo escucho, Uh, me regresa a una escena tan especial donde empezó a llover y después de que empezó a llover perros y gatos, como dicen en inglés, de ver a unos niños todos descalzos jugando fútbol. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, yo pude por un momento comprender, tal vez Pablo está regresando a su pasado diciendo, tío, que recuerdo el inicio de mi carrera cuando salí, enviado por el Espíritu Santo, recordando esos buenos momentos cuando empezó a predicar la palabra de Dios, pero tanto los buenos como los malos, porque en nuestro caminar cristiano hay, hay mucho dolor, como vamos a ver ahorita más adelante. Finalmente se nos dice que llegó a, a, a Tiro, y, y vamos a ver lo que hace Pablo, aquí en la ciudad de Tiro. Lean conmigo ahí en el verso 4, dice, Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Quiero recordarles de que Pablo no va en un crucero. Para los que han viajado en crucero, Pablo no va en un crucero. No, no va en el, en el piso superior donde se encuentran las piscinas. Donde, donde Pablo puede descender y pedir un plato de langosta, de chilaquiles. Pablo va en una barca de carga. Ahí en mi pueblo, recuerden conmigo, yo voy a regresar 10, 15 años. Ahí en mi pueblo les decíamos los guajoloteros. ¿Sí? Esas flechas amarillas. No sé si ustedes en el pasado se subieron esas autobuses, flechas amarillas, y, y, y todo el equipaje lo cargaban arriba y adentro llegaban y se subían la gente del rancho, del rancho y era del rancho, con gallinas y puercos. Y, y salías bien, o más bien entrabas bañadito, pero cuando salías, salías todo lleno de gorupos y apestando a pura corraleta. Pablo va en una embarcación, una embarcación como esta. Y se nos olvida eso. Pensamos de que, oh, se subió una barca y ya llegó. No, no, no. Aún en el viaje, en el transcurrir en estos barcos, era de gran dolor. Y dice que llega a la ciudad de Tiro, y llega a la ciudad y tiene que permanecer ahí siete días. Recuerden, él quiere llegar a Jerusalén. Pero por cuestión de que va en un, en un, en un barco de carga, ese barco tiene que ser descargado y tiene que una vez más volverse a cargar. Entonces, Conociendo ya la vida, el ministerio de Pablo, Pablo llega a esta ciudad. Si yo fuera pa Pablo, yo me hubiera haber quedado allí, en una de esas camitas agarrando sol, con una Coca-Cola, relajado. Pero dice que Pablo no hizo eso. Dice que, ahí dice, después 
perdón, y hallados. Dice que él salió a buscar algo. ¿Qué salió a buscar? A los hermanos. Dice que él llegó ahí, dice, tío, que el barco se va a tardar siete días para volver a salir. ¿Qué hago? ¿Me quedo a relajarme? No, dice, yo voy a buscar hermanos. Yo quiero compañerismo. Yo quiero buscar hermanos para compartir con ellos uh, mi amor, mi afecto. Y de igual manera recibir de parte de ellos ese amor y ese afecto. Y es lo que está sucediendo aquí. Él no se quedó ahí nomás para relajarse. Él lo dijo, tío, que ya, ya llevo más de, de, de 20 años en el ministerio. Ya. Él siguió con esa pasión. Y, y tenemos que entender de que la convivencia entre hermanos es tan importante. Recibimos eh, ese, ese beneficio de ser amados y poder amar. Y es lo que Pablo está buscando aquí. Está buscando a discípulos, hermanos. Está buscando compañerismo. Y, y después la escena dice que después ya que pasan esos días, dice que llega a, a las orillas del, del mar con familias enteras esposa, esposo y hasta con los hijos y dice que se arrodillan ahí a las orillas del mar y se despiden de él y eso yo no sé si les habla a ustedes de, de, de ese amor que tenían por este hombre y, y hermanos tenemos que entender para que alguien nos ame de esa manera tenemos que amar muchas veces queremos ser amados pero no queremos amar y Pablo era un hombre que amaba y es por eso que recibía en cambio ese amor y, y, y no sé si notaron de que a través del Espíritu Santo él recibe un aviso, un aviso concerniente a lo que le espera en el futuro. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 9. Dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas y profetizaban. Y hermanos, aquí tenemos otra, otra belleza. Dice que Pablo arriba en Tolemaida y una vez más vuelve a buscar hermanos. Ahora, esto no fue una cosa. Él, él quiere compañerismo, él quiere buscar a sus hermanos, a sus discípulos y ver cómo están en su camino con Cristo. Una vez más lo volvemos a ver. Dice que dejando esta ciudad... Llega a Cesarea. Llega a Cesarea. Hermanos, para los que van a ir a Israel, cuando llegues a Cesarea, es increíble. Te baja el autobús y, y lo único que puedes ver es, es, por supuesto, es el mar. Y la forma en que, en que te llevan en este camino está como un monte y, y desciendes del monte y después ves una ciudad. Una ciudad romana donde estuvo el apóstol Pablo. Aquí se cree que Pablo estuvo encarcelado. Y aquí es donde acaba de llegar. Era Roma en, en una pequeñez a las orillas del mar Mediterráneo. Y es increíble ver esta, esta ciudad. Y aquí es donde acaba de llegar el apóstol Pablo. Llega a Cesarea y dice que llega a dónde? Con un varón que se llamaba Felipe. Ahora, ¿quién de aquí no ha tenido problemas? ¿Quién de aquí no ha tenido uh, una contienda con un hermano en la iglesia? Creo que muchas personas uh, han tenido problemas hasta el punto de que tienen que salir de una iglesia. Pero todos hemos tenido, todos hemos tenido confrontaciones, hemos tenido indiferencias con hermanos dentro de la iglesia. Es parte de nuestra naturaleza. ¿sí? La triste realidad es que somos egoístas y muchas cosas nos molestan. 
Hermanos, el Señor nos ha hecho libres de tantas cosas. De tantas cosas. Todos tenemos problemas, todos tenemos defectos. Y cosas que me molestan a mí, tal vez no molestan a nuestro hermano Rubén. Cosas que le molestan a nuestro hermano Henry, tal vez no me molestan a mí. Pero todos somos egoístas y tenemos defectos, tenemos problemas. Y el Señor nos ha hecho libre de tantas cosas, tantos defectos en nuestro caminar con, con Él a través de los años. Y yo sé que en este momento, en este día, hoy el 17 de mayo, todos tenemos problemas que el Señor aún tiene que trabajar en nosotros. El Señor dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queremos ser libres de todos los defectos que hay en nosotros. Y sabemos que eso es imposible y esperamos ese día glorioso que el Señor nos va a glorificar, pero tenemos que seguir trabajando en nuestras vidas. Quiero recordarles la persona de Felipe. ¿Sí recuerdan la persona de Felipe? Aquí en el verso 8 nos dice que Felipe era uno de los siete. Uno de los siete, que estaba en un equipo. No sé si recuerdan el significado de los siete. El significado de los siete lo vimos en el capítulo 6 de Hechos. Y este era un grupo especial. Recuerdan de que, de que había un problema con las viudas. Había viudas griegas y había viudas hebreas. Entonces el problema era de que los hebreos estaban enfocando más en las viudas que eran hebreas. Y los, los griegos dijeron, hey, ¿qué onda? ¿Qué, qué con las viudas nuestras, las, las griegas? Entonces dicen, ahí encontramos el capítulo 6, de que escogieron a los siete. Estos siete fueron escogidos entre muchos que tenían un buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Felipe era uno de ellos. ¿Sí recuerdan? Felipe era, una, era uno de ellos. Y dice que Felipe era un evangelista. Ahora este Felipe tenía un amigo. ¿Sí recuerdan su amigo? Que era otro de los siete. ¿Sí recuerdan a Esteban? Esteban era uno de los siete. ¿Sí recuerdan lo que le pasó a Esteban por predicar la palabra de Dios? Lo apedrearon. Lo apedrearon por predicar la palabra de Dios. Esteban era amigo, compañero, hermano de Esteban. ¿Sí lo dije bien? De Felipe. Estos dos hermanos, Felipe y Esteban, eran hermanos, compañeros. Y a Esteban lo apedrearon. ¿Por qué? Porque predicó la palabra. Y la pregunta es, ¿quién lo apedrió? Saulo. Saulo fue el que permitió, el que detenía su ropa cuando estaban apedreando a Esteban. Y ahora dice que Saulo, que es Pablo, y recuerden que también cuando, cuando Saulo inició su, su campaña de persecución, fue la que causó a Felipe que saliera. Llegó, salió de, de, de donde estaba y, y se encontró uh, en la ciudad de Cesarea, que es donde está ahorita, por cuestión de, 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 de la persecución. Y dice que ahora Saulo, que es Pablo, y Pablo que es Saulo, llega a Cesarea y se queda con quién, se queda con Felipe. Ahora, yo no sé ustedes, pero traten de visualizar esta reunión entre estos dos hermanos. ¿Cómo recibirían ustedes, si ustedes fueran, si ustedes fueran Felipe, cómo recibirían a, a, a Pablo sabiendo de que este hombre causó una persecución que te hizo dejar tu tierra? Este hombre asesinó a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano. 
Y dice que Felipe, Felipe lo recibió. Y hermanos, solamente Cristo puede traer un cambio radical como este a nuestra vida, donde podemos recibir a un asesino de nuestro amigo y hacerlo pasar a nuestro hogar, compartir nuestra casa, nuestra comida con el asesino de nuestro hermano, de nuestro amigo. Solamente Cristo. Yo no sé si eso lo vieron cuando ustedes estaban leyendo esta porción, pero a mí me impactó y me habló de que yo tengo que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Y aparte de eso, dice, se nos dice que Felipe está en Cesarea y podemos ver el fruto de su labor. Porque se nos dice que él tenía a dos, no, a dos no, a cuatro preciosidades. Dice que tenía cuatro hijas y las cuatro eran doncellas y las cuatro, aparte de ser doncellas, dice que eran profetas. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero muchas veces nos, nos, nos enfocamos en este mundo y se nos olvida lo que es importante. Nuestra familia. Podemos tener tantas cosas lujosas, pero lo más, lo más importante en nuestra vida es nuestra familia, nuestros hijos. Y él se dedicó, han pasado 20 años desde que la última vez que lo vimos y ahora tiene cuatro hijas que son profetizas. Y esto lo que me dice a mí son hijas que le están sirviendo al Señor. Y la mejor herencia que podemos tener es de que nuestros hijos sigan nuestros caminos. De que cuando ellos sean adultos, ellos tengan una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Y es lo que estamos viendo aquí. Él está viendo el fruto de su labor. Y muchas veces no lo vemos, muchas veces nos desesperamos y decimos, ah, híjole, esta, mi hija, mi hijo, me están volviendo locos. Pero tenemos que tener paciencia porque esa semilla que está creciendo en ellos se lleva tiempo para que empiece a crecer. El amor de Dios en nuestras vidas realmente es transformador. Y nadie puede amar como Dios nos ha amado a nosotros. Meditaba en su cuarto de estudio un pastor buscando una ilustración sobre el amor. De pronto entró en, en su cuarto su hijita, su hijita pequeña, diciendo, papá, siéntame un poco sobre tus rodillas. No, hijita, no puedo ahora, estoy muy ocupado, contestó el padre. Quisiera sentarme un momento en tus rodillas. Súbeme, papá, dijo ella. El padre no pudo negarse a una súplica tan tierna y tomó a la niña y la subió a sus rodillas y dijo, hijita mía, ¿quieres mucho a papá? Sí, te quiero, contestó la niña. Te quiero mucho, papá. ¿Cuánto me quieres, pues? Preguntó el padre. La niña colocó sus manitas en las mejillas de su padre y apretándola suavemente contestó con afecto, te quiero con todo mi corazón y con mis dos manitas. Esta respuesta encerraba en pocas palabras lo que debe entenderse por una dedicación completa y dio al pastor el ejemplo que buscaba. A veces no tenemos palabras para expresar cuánto es el amor que sentimos por alguien, pero aún con todo eso podemos echar manos de la imaginación del niño para expresar lo que sentimos. Dios quiere que la amemos de todo corazón y con nuestras dos manos. Y no solamente eso, Él quiere que amemos a nuestro prójimo de todo corazón y con nuestras dos manos. Y hemos visto de que Pablo amaba al Señor 
Pablo amaba a su prójimo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con sus dos manos, con sus dos pies, con todo su ser. Y es un ejemplo que él tomó de su Señor. Y es el ejemplo que él imitó de nuestro Señor Jesucristo, que aplicó a su vida y es lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Fíjense lo que dice el verso 10, Hechos 21, verso 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Aquí vemos de que Pablo está en Cesarea y llega a él el profeta Ágabo. Y este, este profeta lo vimos por primera vez en el capítulo 11, donde este mismo profeta profetizó y dijo que iba a descender sobre la tierra una gran hambruna, la cual se, se cumplió en el tiempo de Claudio. Entonces vemos de que este era verdaderamente un profeta. No era un Mickey Mouse, como los que vemos el día de hoy. Era un profeta lleno del Espíritu Santo. Y, y, y vemos de que él está profetizando el encarcelamiento de Pablo. Y, y de una manera drástica dice que agarra el cinto del apóstol Pablo, se amarra sus manos, sus pies y dice esto es lo que le va a suceder al dueño de este cinto, que sabemos se cumplió. Dice que cuando los hermanos escucharon esto, le rogaron que no se fuere a Jerusalén. Pero ningún hombre podría detener a Pablo. Ningún encarcelamiento podría detener a Pablo. Pablo estaba no solamente de ser encarcelado, sino que dijo, él estaba dispuesto a morir. Y sabemos de que eso fue real, porque él murió decapitado por su Señor Jesucristo. Y podemos ver de que Pablo vivió lo que predicó. Pablo vivió lo que predicó. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Estamos ahí. Y vamos a leer estos, este verso. Gálatas 2.20. Y quiero que lo, lo leamos despacio meditando sobre lo, que, sobre lo que Pablo escribe. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar 
día tras día, debemos crucificarnos, crucificar nuestra carne. Y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero el final, el final nos dice el por qué Pablo se crucificaba diario, nos dice por qué él moría a sí mismo. Porque Cristo lo amó a Pablo. Cristo amó a Pablo y se entregó a sí mismo por Pablo. Entonces, porque Pablo comprendía esto, entendía de que Cristo lo amaba incondicionalmente y porque se entregó por él, lo único que quedaba para Pablo es hacer lo mismo, amarlo y entregarse tal como Cristo lo había amado a él y se había entregado por él. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Debemos amar como Cristo amó, sacrificialmente. Pablo no vivió su vida siguiendo su propia voluntad, sino él siguió la voluntad de su Señor. Y creo que para nosotros el día de hoy es lo más difícil, porque nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor muchas veces, queremos hacer la nuestra. Entonces lo que hacemos es de que realmente estamos diciendo a través de nuestra vida, a través de nuestros hechos, de que Jesús no es nuestro Señor, porque si Él es nuestro Señor, si nosotros somos los esclavos, entonces tenemos que hacer lo que nuestro amo, lo que nuestro Señor nos dice, y muchas veces lo desobedecemos y hacemos nuestra propia voluntad. La voluntad del hombre es fácil, la voluntad del hombre es agradable, la voluntad del hombre busca el placer, la voluntad del hombre nunca busca sufrimiento, nunca busca dolor. Yo no sé cuántos de ustedes van en busca de dolor y sufrimiento. La voluntad del hombre busca comodidad, busca estar confortable, incluso busca la popularidad. Pero la voluntad de Dios no es comodidad, no siempre es placentera, no siempre es agradable, no siempre es popularidad, no siempre es fácil, pero siempre es perfecta. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Y Pablo conocía la voluntad de Dios y es la que él buscaba agradar. Él no buscaba agradar la voluntad de los hermanos que estaban ahí en Cesarea, él buscaba agradar a su Señor. Y tal como vimos ahí en el capítulo 20, de Hechos, Pablo iba ligado, ¿de qué? Él iba ligado del Espíritu. Y vemos de que aún los hermanos querían detenerlo para que no fuera a Jerusalén para que le aconteciera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era de que Pablo sufriera en Jerusalén. Y vemos de que el Espíritu Santo lo está preparando para que cuando él llegue a Jerusalén, hey, Es, esto es lo que te va a acontecer. Y vemos de que él no, él no obedeció a los hermanos de Saria, que metió que no vayas, Pablito, te va a pasar esto. Incluso llega el, el profeta y dice, esto es lo que le va a pasar al dueño del cinto, que era Pablo. Y aún así Pablo dijo, esa es la voluntad de Dios, y yo voy, y no, soy, no, no estoy solamente dispuesto a ser encarcelado, sino que estoy dispuesto a morir. Él obedeció la voluntad de Dios. No le importó lo, lo que le costaba o lo que, lo que le costaría. Y ahí en Jerusalén le, le, le esperaban prisiones y tribulación. Y él estaba listo para recibir esa tribulación y esa, esa prisión. 
Hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Y quiero que sean honestos. Si no quieres hacer la voluntad de Dios, yo que, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Pero si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, yo quiero ver, pura curiosidad, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Gracias a Dios por los honestos que no alzaron sus manos. Si quieres hacer la voluntad de Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Él. Y ustedes saben, tal como yo, que es tan difícil someternos a Dios. Constantemente. Hay etapas buenas donde nos sometemos con alegría, pero hay esos momentos difíciles donde, Señor... ¿Por qué estás haciendo esto? Yo no me quiero someter. No entiendo esto. ¿Por qué estás haciendo? Yo me quiero someter a ti. Cuando nos sometemos a su voluntad, las cosas son más fáciles. Vayan a Santiago 4. Y vamos a analizar lo que Santiago dice. Santiago 4. Y vamos a leer el verso 7. Cuando estés ahí, di amén. Dice Santiago 4, verso 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Esa palabra someteos es un término uh, militar que significa, significa esto. Significa, está hablando sobre un ejército y habla de, de, de juntar a un ejército bajo un comandante. Para eso se usaba esta, esta palabra someteos. Y es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros nos tenemos que someter bajo un comandante y ese comandante no es usted ni es aquí yo es el Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa donde hay muchas cabezas o muchos líderes? Cada líder quiere jalar por su propio lado y es un puro desastre. ¿Y es lo que pasa? Muchas veces no nos sometemos a, a nuestro comandante y andamos extraviados, queremos hacer lo que nos place a nosotros y no lo que le place a él. Tenemos que estar sometidos bajo un, un comandante y ese es el Señor Jesucristo. Debemos rendirnos a su autoridad, rendirnos a su voluntad, y tenemos que resistir los tres enemigos que tenemos. Tenemos tres enemigos, todo, todo cristiano. Por supuesto, ya sabemos el, el, el diablito. El diablito es nuestro enemigo. El mundo es nuestro enemigo. ¿Cuál es el último enemigo que tenemos? La carne. La carne es el tercer enemigo que tenemos. Y no podemos, no debemos dejar que estos tres enemigos nos tienten, nos seduzcan y nos hagan caer. Esa es nuestra lucha. Y eso va a suceder cuando estemos más entregados a nuestro comandante. Y dice aquí que debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de su palabra y a través de la oración. Y dice que cuando nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Yo no sé si ustedes quieren que Dios se acerque a sus vidas, pero dice la palabra de Dios que cuando nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. 
Después dice que debemos limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. Debemos vivir nuestras vidas de una manera, de una manera pura. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Es lo que Dios espera de sus hijos. Después dice, afligíos y lamentad y llorad. Yo no sé cuántos de ustedes cuando caen en pecado, realmente lloran y se lamentan. ¿Por qué hice esto? Y enseguida que caemos y pecamos, buscamos el rostro del Señor. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Y en lo último, debemos humillarnos delante del Señor, porque cuando nos humillamos delante del Señor, dice que Él nos va a exaltar. Si todos los hombres siguieran la voluntad de Dios, esta tierra sería semejante al cielo. Pero como todos siguen la voluntad del diablo, del mundo y de nosotros mismos, este mundo parece ser un infierno. Y es una realidad. Vayan conmigo a Efesios. Efesios 4, y vamos a terminar aquí. Efesios 4, verso 17. ¿Estamos ahí? Efesios 4, verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, ¿qué significa eso para ustedes? Pablo aquí les está diciendo a los Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Es un requisito? O sea, Pablo les está diciendo, y en vez de que esto sea para los Efesios, es para ustedes. Salud. ¿Sí? Pablo les está diciendo, hermanos, si ustedes quieren, pueden, si, 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 les, da, si les da la gana, pueden aplicar esto a sus vidas. Pero si no quieren, pues no hay problema. Esto es un requisito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se encuentran pensando cosas vanas, cosas que, que no deben estar pensando. A los varones a veces se, se les entra una, una visión de una muchacha de bikini y después ah, como que ahí empieza a contemplar y empieza a agregarle escenas. Ay, y por acá... Y, Si somos honestos, eso sucede en nuestras vidas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Y tristemente vemos en la iglesia de que hay personas que llegan y siguen viviendo de la misma manera que vivían en el mundial. Y no podemos hacer eso. O sea, llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo, Cristo nos limpia, nos purifica, y después de que nos purifica, vamos una vez más a la corraleta que es el mundo, y ahí nos 
retorcedemos en toda la inmundicia y una vez regresamos a la iglesia, como, ay, Señor, ya no podemos hacer eso, es lo que nos está diciendo Pablo. Somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos que dejar nuestra mala manera de vivir en el pasado y seguir viviendo de un estilo como vivió Cristo. La voluntad de Dios es que vivamos para Él tal como lo hizo Pablo. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. En una tira cómica de Rabanitos, yo no sé cuántos de ustedes a veces leen uh, la revista cómica del periódico que se encuentra atrás. En una tira cómica de Rabanitos, Marcy regala unas flores a su maestra. Y traten de visualizar esto en una clase y, y dice que Marcy llega con unas flores y se las da a su maestra o a su maestra. Y para no quedarse atrás, otra, otra de las estudiantes que se llamaba Patty, llega Patty y le dice a, a su maestra, maestra, yo pensé en hacer lo mismo. Yo pensé en hacer lo mismo, pero no lo hice. Todos hemos tenido intenciones de hacer algo bueno, pero no lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Quién está? Todos hemos, todos hemos tenido intenciones de hacer algo bueno, pero no lo hacemos. Tal vez querramos hacer una llamada para ver cómo está un amigo, o visitar a un enfermo o un vecino, o escribir una nota de aliento a un ser querido, pero no sacamos el tiempo para hacerlo. Algunas personas saben que Jesucristo es el único camino hacia el cielo, y piensan confiar en Él un día. Sin embargo, se la pasan posponiéndolo todo. Puede que tengan buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no los van a salvar. Tal vez como cristianos digamos que queremos estar más cerca del Señor. ¿Quién no quiere estar más cerca del Señor? Pero de alguna manera no sacamos el tiempo para leer la Biblia o para orar. Santiago, a, a quien acabamos de leer, tiene palabras fuertes acerca de este problema. Y él dice, aquel pues que, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y creo que así estamos muchos de nosotros. Muchas veces queremos hacer cosas buenas. Es que no tengo tiempo, pero excusas, excusas, excusas. Y Pablo nos dice, el que sabe hacer el bueno, lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los caminos del hombre, repito, los caminos del hombre llevan a un fin sin esperanza. Los caminos de Dios a una esperanza sin fin. El mucho arrodillarnos nos mantendrá en buena condición con Dios. Quien se arrodilla delante de Dios puede estar de pie frente a todos. Ejercitémonos diariamente, caminemos con el Señor. En la narración de la vida, el diablo podrá ser una coma, pero nunca le permitamos ser el punto. No pongamos un signo de interrogación donde Dios ha colocado un punto. Al orar, no demos instrucciones a Dios, simplemente pongámonos a su servicio. ¿Cuántas veces a través de nuestras oraciones le pedimos a Dios y le decimos lo que Dios tiene que hacer para nosotros? 
no pretendamos cambiar el mensaje de Dios, permitamos que este mensaje nos cambie a nosotros. Cuando Dios ordena, Él sustenta. La mayoría de la gente que quiere servir a Dios, lo quiere hacer en un rol de asesor. Nunca, esta me encantó, nunca le demos al diablo un aventón. Nunca, jamás, nunca le demos al diablo un aventón porque él siempre querrá conducir. Nada arruina tanto la verdad como el estirarla. ¿Cuántas veces nos encontramos estirando la verdad? Yo soy bueno para eso, hermanos. Sí, fui a pescar y me saqué una mugrerita así y ya. En especial en ese viaje que hago a Loreto y está por llegar, donde me saco el pez vela. ¡Ey, te sacaste un pez! Sí, ¿cuánto medía? Como siete pies, ¿cuánto pesaba? Como unos 100 kilos, cuando pesaba unos 70. No estiremos la verdad. Seamos pescadores de hombres, Seamos pescadores de hombres, nosotros los pescamos, pero Dios los limpia. ¿Cuántas veces nosotros queremos limpiar a las personas, cambiarlas? Eso no me gusta de ti. Nosotros los sacamos y el Señor es el que los limpia. Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. Y ese es el proceso de nuestro caminar cristiano, de que Dios nos ha llamado y Él es el que nos va a calificar. Él es el que nos va a cambiar. Y para que Él nos cambie, tenemos que someternos a Él y hacer su voluntad. Porque si, si, si seguimos haciendo eso de que a veces hacemos nuestra voluntad y, y a veces la del Señor, así no funciona. Y hemos visto un ejemplo hermoso en, en el apóstol Pablo, de que él se sometió a la voluntad de Dios, no a la de los hermanos. Y es tan fácil ser seducido por una multitud de que, hey, tío, ¿qué? Pues, Seamos fieles al Señor y que Él sea el que va conduciendo nuestras vidas. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.